0: どうも皆さん、こんばんは。エンドです。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。よろしくお願いします。えー、この配信はですね、ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、えー、それから Twitter、えー、あと LinkedIn。LinkedIn、えー、は私個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。エンドさん、どうもありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。でそれぞれですね、配信が終わった後は動画が残ります。あとは、えー、音声のみ、ポッドキャスト配信もしております。Google ポッドキャスト Spotify、Apple Podcast、Amazon Podcast などなどで配信をしておりますので、気になる方は w e b マスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。さてさて、大丈夫そうですかね YouTube 大丈夫、うん、大丈夫そうですね。FacebookOK、TwitterOK、OK、l、えー n k e d も大丈夫そう。はい。では、やっていきたいと思います。今日の話題なんですけれども、1つ目がですね、えー、Facebook が EU か,、e、から撤退する日が来るという話と。クエスチョンっていう話と、ねえー、SNS のトラブル共有サイト止まりっていうサイトの話と、えー、3つ目が Twitter が下向き矢印のボタンを導入するクエスチョン、えー、この3つをお話ししたいと思いますはい、えー、1つ目がですねなんかまあちょっとニュースになって、えー、でまあ多分テレビとかでもどうなんでしょう報道されてるのかニュースで取り上げられてるのかちょっと分かんないんですけどフェイスブックが、まあ、EU があれですね、あのーまあ、プライバシーの、えー、いろいろ法律がどんどん厳しくなっていって、フェイスブックがそれに対して、そのルールだと自分たちは EU でサービスの提供ができないよというような話にどうやらなってるということなんです。まあ、ググっていただければですね、いろいろあの出てくると思うので、あの記事が一応貼っときましょうかえー、日本経済新聞のあの記事を今ちょっとコメント欄の方に貼っておきます旧フェイスブックね今メタになっちゃいましたよね、えー、欧州でサービス断念も EU の規制でっていうことなんですが EU からその他の国にあの個人情報のデータをこう移すっていう時にはいろいろこうルールがあるというかルールがありますよということですね。でそのそれについてそれでフェ多分 Facebook がそういう Facebook っていうのはメタがですねえその条項に沿ってないよっていうことを欧州司法裁判所が出したと。うん、で、えっ、ー、と、メタがあー3日、まあこれ2月3日だと思うんですけど、21年の年次報告書で、えー、EU の規制に対する見方を示したと。で、まあ EU でサービス提供できなくなるよっていうことらしいんですけど、で、なんか今日、ブルームバーグだったかなあの、あのー、えー、TikTok のアカウントだったかでブルームバーグンのであと普通の記事としても出てるんだと思うんですけどあのフランスのね大統領だったかながだった誰だったかがあー別にいいけど Facebook いらないしみたいな<笑>あの撤退するよみたいなことを Facebook が言ったらどうぞどうぞ別に私たちは困りませんけどみたいなことを言った。で結構なんかそういう EU 関連ではもう別に Facebook が嫌だって言ったからって自分たちは買えないよっていうスタンスのようなので,でもしかしたらね本当に近い将来、えー、ヨーロッパ、まあ、EU で Facebook が、まあ、使えなくなる、ね、Facebook が撤退するっていう日がもしかしたら来るかもしれないですよね。結構なんかリアルにあるかもしれないななんて僕はちょっと思ってるんですけどねまあ言、e、うはその GDPR とかでもいろいろこう決ま,決まってるじゃないですかいろいろね個人情報関連がねだからこれで Facebook EU から撤退してまあ言、e、うで使えなくなるってなると結構大きいんじゃないかなと思うんですよね Facebook としたらでなんか僕は Facebook のそのアカウントってあの結構海外の友達が多いのでヨーロッパが多いんですよみんな。ではそのヨーロッパの友達とのなんかコミュニケーションツールというかなんか写真投稿してるのにあこ今ここにいるんだとかあ今こういうことしてるんだみたいな別にわざわざコメントしたりとか。する時もありますけどしなかあたまに、ね、あのー、メッセージのねやり取りをしたりとかっていうのがあるんですけどそういうのが見れなくなっちゃうんだなと思うとじゃあこれ Facebook の代わりが必要だよなっていうのがなんかちょっと思ってて、ね、で中にはインスタっていう人もいるんですけど結局インスタってメタじゃないですかねえー、なのでメタが、メタ社が撤退しちゃうとどうなるんでしょうみたいな感じですね。千田さんが、えー、遠藤さん、EU にはメタに類似したサービスがあるんでしょうかどうなんですかね。僕はあんまり聞かない。みんななんか Facebook。な気がするんですけどね。だからこれでも、なんか Facebook が撤退ってなったら、なんかできそうな感じをしますよね。EU、EU 発の、あの、そういう SNS サービスみたいな。あの、中国の Weibo でしたっけみたいなね、感じで。まあ、中国なんてね、Facebook とモもろもろできないんで,んで。だから僕も中国の、中国人の、あの知り合いいる,んいるっていうかいたんですけど僕が海外に行ってた時とかでただもう Facebook 使えないしで Weibo とか僕は当時なかったんでもう今となっては連絡手段はないですね<笑>だからそういうのそういう風にあに EU からそ Facebook とか Instagram が撤退ってことになっちゃうと連絡手段がまあスカイプでつながってる友達が何人かいるからぐらいでね。で、なんかみんなそんなにツイッターってやってないんでうーん、どうなるんだろうなーって感じですよね。で、なんかこれ、その、まあ今はねコロナであれですけど観光業の人とかあとはなんていうんですかね、海外まあ越境 EC とかってね、よく言いますけど。海外向けにサービスを提供してでしかもそのヨーロッパ欧州向けにそのビジネスをしてますと何か商品を販売してますみたいな時にまあインスタを使ってるところもあると思うんですよねでそうなるとそのインスタがのサービスが撤退しちゃうとそういうツールがなくなっちゃうと思うんでで観光業とかでもヨーロッパからのねえお客さんをっていうのでその人たちにアプ,こうアプローチするために Facebook だったり Instagram だったりって使ってるえ観光業の人って多いと思うんですけどだその人たちが途端にそのツールがなくなっちゃうっていうのはまあ急にこうガンと大きななんか変化が強制的な変化というか。インパクトがありそうだなと思いますでま本当にね撤退するかどうか撤退することになっちゃうかどうかは分かんないんですけどねあのうまくフェイスブックがその EU の規定に沿った、えー、条項に沿ったルールのに合わせた形のやり方を取るっていうふうになればあのー、残ると思いますしまあ今はその可能性があるレベル本当にそうなる日が来るかどうか分かんないですけどまあ、チェックはしといた方がいいなって感じですよね。はい。えー、次、SNS のトラブル共有サイト、泊まり木っていうですね、これもちょっと URL をシェアしますね。あのー、ここはちょっとその、この止まり木を、えっ、ー、と、作られた方はちょっと存じ上げなかったんですけど、その SNS の炎,炎上っていうか、まあ、誹謗中傷とかいろんなトラブルとかそういうのを、えー、共有しましょうとだからみんなこう体験談とかを書き込んだりとかっていうサイトみたいですねで裁判事例とかあもう載ってるので、えー、ねどういう,こう法,法律的に法的な対処をどうしたたらいいいのかみたいなで結構これはなんかいその SNS ユーザーとしてもあの見,見ていいんじゃないかなと思うんですよねこういう事例がたくさん載ってるわけなのででだけじゃなくてなんか SNS の担当者の人というかあとえば会社企業としてもこういうサイトはチェックしといた方がいい気がするんですよね。僕もその体験談をいくつか見たんですけど例えば、まあ、これ結構意外とある気がするん気がするというか僕は結構耳にするんですけどあの自分がやってる SNS とか,なんかブログとかそういうのが、まあ、会社の人にばれ、まあ、ちゃったりとか、まあ、知られてたりしてでそこへのなんかこうコメントとかで匿名でコメントがあってでもそれ書き込んでるは同じ社内の人だったりとか、えー、会社の人だったりとか。っていうことがあってでその社員の人が苦しんじゃうみたいなことって、な僕も結構耳にしたことがあるんですよ。で実際じゃあそれに対してね法的処置とかどういう対処ができるかっていうとまあまあ正直難しいいろいろねえところはあるみたいなんですけど。こうその SNS とかイン、まあ、ウェブ関連のトラブルって決してそのなんかビジネスと全然関係ないた例えば会社の炎上とかとはまた違う話で社内の社員同士のトラブルってあるわけじゃないですかね、えー、嫌がらせだったりとか社内のいじめとかねそういうのってまああ,あるじゃないですかねその個人攻撃だったりとかってかあると思うのでそういうのにもやっぱり会社は対処しなきゃいけないと思うんですよね。それをなんか見て見ぬふりは、まあ、すべきじゃないと思いますしそういうところにも意識を持ってなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うのでね。でその自分たちの商品とかサービスについてのそのえ炎上とかだけじゃなく会社に対しての誹謗中傷とか会社の社員に対してのえ全然知らないねお客さんとかその全然関係ない人たちからの誹謗中傷だけじゃなくてねでいろいろあると思うのでまあその社員がね自分のプライベートの時個人でやってるのまで守る必要があるかっていうと。それを、まあ、自己責任なところあると思うんですけど社員同士のトラブルとかもはまあ、会社がある程度はこう介入した方がいいんじゃないかなと思うんですよ場合によるとは思うんですけどね,ねだからこういうサイトはすごくなんか有意義というかあー意味があるいいです本当はこういういサイドがあっちゃいけないとは思うんですけどまあしょうがないですよね。それは結構理想論に近い気がするんで。でまあ裁判事例集とかもあるしトラブルの対処法とかも載ってたりするので、うん、まあ実際ねそれがどれだけその、うん、トラブルの対処法として実際に取れるか実際に実行できるかっていうのはまあ正直あると思うんですよね。その相談所に相談するとかはできると思うんですけど弁護士に相談するってなかなかじゃないですかやっぱりハードルが高かったりあとまあ費用面もあるしねうんまあでもねこういうのが本当はない方がよ本当はこういうウェブサイトが必要ないっていう方がいいとは思うんですけど有意義ななんじゃないかといあっいサイトなんじゃないかなと思うのでそういうね SNS 関係のなんか仕事をしている方とかは、まあ、あのチェックされるといいんじゃないかなというふうに思いますえー、最後3つ目ツイッターが下向き矢印のししましたえっ、ー、とツイッターが下向き矢印のボタンを導入するというか何か今テストをしているそうですねというお話でございますあのツイッターの、ま、いいねファボあの、ね、あのハートマークのボタンありますけどツイートに対してそれ以外にその横にどうやら下矢印の、えー、こうアイコンというかボタンがついて、ま、そのそのまあツイートとか、あとはリプライとか、リプライなのかなツイート自体についてるのか。リプライとかに対して、それがあの適切かどうかみたいな。まあ、だから、語っちゃえば YouTube の低評価ですよね。みたいなボタンを今、テストしているということらしいですね。なので、実際にこれがね、導入されるかどうかはわかんないですけど、あのね先千さんが今コメントで「今さらいらないですよね」笑ってねあのコメントいただいたんですけど僕もそう思うんです<笑>あの別にいらなくないっていうだって YouTube がですよ高評価低評価ってボタンをつけてで最近ねあのー、低評価の数の表示をやめたじゃないですかいいねの高評価の方はまあ,あの各チャンネルで設定できるんですけど高評価の数を表示させるで今までは高評価も低評価もその数を表示させ表示させるか表示させないかの2択だったんですけど今デフォルトで、低評価の方の数は、低評価ボタンはあるけど、低評価のボの数、押す数、まあ、押された数は表示されなくなっている、高評価の方だけ、えー、表示される。で、両方表示されない、数を表示させないっていうのは未だ、今でも残ってるんですけどで、やってるぐらいで、で、実際僕もその、これウェブマスターの手帳じゃないんですけど、他の YouTube チャンネルとかでお,あのお手伝いしているようなところとであのー、動画を投稿するたびに必ず低評価が1つくんですよ。でついてたんですねでまあなんか多分ほ、まあ、本当にあのー、あの<笑>言葉を選ばなければまあ暇な人なんだなっていうかあのー、なんつうか、ね、チ,ーチープな人っていうかねそういう方、まあ、いらっしゃるじゃないですか SNS 上にそこに時間とエネルギーを使ってる時点であなたちょっとやばいっすよみたいな、まあなんか幸せな人生遅れてないんだろうなっていう方いらっしゃるじゃないですかでまあその毎回低評価はその全然つかないんですよその1だけなんですで必ず動画を投稿してからそのある程度の期間内時間が経つと必ずそのタイミングがつくような人がいだたい同じようなタイミングがつくっていうのがあって、まあ、これは多分特定の誰かが低評価をしてるんでしょうみたいな話で、えー、だったんですよでそれがですねその低評価の数が表示されなくなったらパタッとなくなったんですよだから、あのー、低評価1っていうのをついているその動画に1っていうのをつけたいみたいな人い,らいるんですよねそういう,こう人生の無駄な使い方してるっていうかあの不、不幸せ、幸せな生き方につながらないことに一生懸命なる人たちってで、それでストレス発散とかっていう人もいるんですけど、やばいよなっていう、いやもうそれでストレス発散しちゃってるから、そっちどんどんそっち行ってんだろうなっていう、僕はまあ個人的には思います。けどっていうようなことがあったりして。なので、そのツイッターのその下向き矢印のボタン、まあ要するに低評価ですよね。今更なんでそんなことし始めたんだっていうのが、まあ、僕は思いますね。うん。いらないでしょ。まあそのなんかね、あのー、沈黙、まあよ要は、えー、コメントを書くか「いいね」を押す以外の選択肢がないと沈黙イコールやっぱり同意になっちゃうところはあると思うのでそれ以外の、まあ、選択肢として下向き矢印っていうね、えー、そのコメントはどうなのみたいなのを簡単に言っていうのはあるかもしれないんですけどまあそれを100歩譲っても僕はいらないんじゃないかなって思うんですよね。うん、あんまあ、いいことないでしょっていう。やっぱりこう、雑談でもね、何回も言ってますけど、そういう明確なこうコメントとかで書いてくれてれば分かるんですけど、そのいいねとか、あるいは高評価、低評価っていうのは、そのコンテンツの評価にならないんですよね。どういう理由でそのボタンを押してるかが、明確じゃないし、複数あるし、理由が。それに左右されちゃうっていうのは、よくない。なので僕はもう全然判断基準にはしてないですね。うん、でう雑談でもね何回も言っちゃいますけどそのあんなのいくらでも作れちゃうんでそのそれがまあインフルエンサーとは言いませんけど特定のまあ何て言うんですか宗教に近いような感じでこうファンがいるね、えー、宗教とではないですけど宗教的な感じでこうファンがいる人とかいいるじゃないですかそうすると、まあ、その人が社,社会的にあのインフルエンスがあるかって、まあ、影響力があるかっていうと、まあ、僕はそうは思わないんですけどそのファン層がある程度多いみたいなね、えー、特定の偏ったファン層がいるみたいな人たちだと「もういいね」の数なんか簡単に増えちゃうわけですよ。でじゃあそれがその人が投稿してるものが本当に社会的にいいのかとか本当にコンテンツの内容でいいのかっていうとそうは限らないみたいなことになっちゃう,のでうんでうんねだからそのまあいいねはまだいいんですよそんなに害がないんでただ<笑>その下向き矢印みたいない,いよかみたいなのはねえ多分まあ、例えばですよ配信を切ると僕の顔が気に食わないとか顔こいつの顔好きじゃないとか声が嫌いだとかねい,いると思うんですよでそういう理由でもマイナスのその下向き矢印とかを押すみたいな人が、まあ、当然出てくると思うんですよまあもう,いもういらないと思うんですけどねただまあなんか僕はこうどうもそのなんか別に政治の話をするわけじゃないんですけど、僕は結構政治は、えー、意識が高いというよりかは意識が強い。意識高いとか高いか低いかとかは知らないんで。政治に関心はすごくある方なんです、ねで。別にそれが右だの左だのって、まあ、僕は中立である。っていうのは一つの自分のポリシーなんです。あのトランプさんアメリカのトランプさんが大統領になった辺たりからフェイスブックでもインスタグラムとかつまツイッターもろもろでもこう規制がかかったじゃないですか発言とトランプさんの発言に対してアカウントをバンしたりとかで今コロナでもそうですけどそういう規制をかけるっていうのが。僕はこう Web とかそういうの Web のプラットフォームとして僕は好きじゃないんですよあのー、誰でも自由に発言ができる誰でも自由に自分の意見を世界に対してこう投稿できるっていうのが僕はあのー、ウェブのいいところだと思うんですよそこに規制がかかってしまうと僕はそれ、ウェブのなんか魅力が大きく損な,わ損なわれてしまうというか、ねえ、いいんですよ、ね。右の人も左の人も両方いていい。両方いるからバランスって取れるわけじゃないですか。どっちか片っぽしかない、ダメですよっ、ね、て、それ以外のもう,片もう片方のこういうのの発言はダメですよって規制をかけちゃうと、バランスが崩れちゃうと思うんですよね、僕は。なので、なんかそう。あ,あそこら辺からなんかちょっとんなんか残念な方に進んじゃってるなーっていうのは感じててだからそういうのがいまあ、未だにそのコロナとかでもそうですし、えー、続いてるので、まあ、そういう流れとしてその下向き矢印ボタンみたいなのもこう入ってきちゃってるのかなとなんかもう前にもねずっと話しましたもういいねもういらないんじゃないかどうか思うんですよ前ジャック・ドイしとかっていうねあのもう今やめちゃったーーと思うんですけど Twitter の元ね CEO の創業者の人もう今もう一回 Twitter を作り直すならそういういいねとかそういうのはつけないって言ってたんでんなんかねかもいいじゃないですかもう投稿するだけであとは、リツイートとかはいいですよ、ねね。とか、シェアをするとかは別にいいと思う。あとコメントを書くとかは別にいいと思うんです。だもういいねを押したりとか、まあ、低評価を押したりとかって、まあ、ぶっちゃけ別にいらないよねってのは本当かもしれますね。先生さんが低評価するなら見なくていいし、フォロー解除してくれればいいのですが、一定数いるんですよね、変な人。そうなんですよね。粘着質な人っていうかね。でやっぱあれ困,っ、あのー、困るっていうかその SNS に限らずなんですけど、まあ、例えばまあ動画とかでもコメントの返信をしなかったとかっていうのでなんかそれを根に持って嫌いみたいな根に持つ人っているんですよねそんな全部のコメントなんか対応返してらんないよみたいなねでコメントに返信してくれなかったっていうのでそういう根に持って嫌いになる人たちみたいなのがいたりしてでそういうのってこう SNS の企業アカウントでもあるんですよね。あのー、なんか粘着して本体だなって僕思うんですけどまあ、ね、クライアントの会社先なんで僕もそんなあなたクライアントの会社先なんで僕もそんなあなたの人あなたってみたいなことだから変身したりしないんですけどあの本当によくも悪くもですね公平に返信しとかないとまずいんですよねえ粘着してたんですよねーなんかだから Facebook にしてもですねなんかインスタでもなんか Twitter でもなんか YouTube でも何でもそういうので A さんな誰かがねそのコメントしてくれたみたいな時にその A さんに対しては返信してコメントしてるのに私のにはしてないいやそのさみたいな,いたいな時間もあるじゃんみたいなねえそら毎日毎日ねえコメントが入った瞬間に返信とかしてらんないっすわみたいなそのまとめて時間取ってまとめてやってるんでそのコメントがつかない時間もありますよ。タイムラグみたいなのみたいな。だからそういうとこは理解できまあね、それなかなかやったことない人はやっぱりそこら辺まで理解ができないというか、まあ、意識がいかないっていうのはしょうがないってしょうがないんですけど。だからもう変に深く、こう、たくさんコメントを書くっていうのもありなんですよ。ありなんですけど、とりあえず、ありがとうございましたみたいな一言ぐらいのコメントに抑えるっていうのも手かなと僕は思いますでよっぽどやっぱりその SNS 上で頻繁にこうねいろいろコメントしてくれたりいろいろ書いてくれたりとかっていう人のやっぱりその関係値によってそのコメントの文字数というか返信する熱量みたいなのもを調整するっていうのはありだと思うんですよね。そうなんですよね。変な人っているんですよね。やっぱり困っちゃいますよね。そういう、かまってちゃうみたいな人がね<笑>、うん。で、やっぱりさ企業のアカウントはそういうのを無視できないんで、まあ一応対応するみたいなね。前も雑談で話したかもしれないですけど、あのー、スパムなのかどうなのかわかんないみたいな。まだ Facebook って匿名のアカウントがないんで、ある程度その個人のアカウントで、まあね、一応実名性なものなので、その人がどういう人かってまあ見に行くことはできるんですけど、Twitter とかと LINE とかね、LINE も結構、あの、匿名で、フルネームでやってる人って少ないじゃないですか。なので、その LINE で、その、今、LINE 公式のねアカウントとかでえこう問い合わせが来たりしても、とか、その写真送ってくる写真、なんか写真だけ送ってこられたりすることがあるんですよ。クライアント先とか。で,で、そういうので、これがスパムのアカウントなのかどうかわかんないんで、普段僕の個人だったんですよ。個人だったら、あの、もう速攻で報告をして<笑>、スパム報告してブロックっていうのを。するんででですすよ、ね、あのでももイインスタタツッーぐただ企業アカウントだとそれがもしかしたら本当にお客さんかもしれないじゃないですかねで LINE でこう間違えて送っちゃったとかもあるかもしれないしそういうのがあるんであんまり下手にスパムの報告をしたりとかブロックっていうのはやりづらいんですけど、ね、難しいとまあまあまあ、<笑>この話は長くいくらでもできちゃうんで、そろそろ終わりにしたいと思います。30分も過ぎましたので。まあ、というわけで、えー、今回も w e b m a s の待って30分以上となります。えー、今日が268回かな。そうですね<笑>、えー。雑談配信、本日は以上となります。はい。特にお伝えすすることもないです、ね、あの、もう今日はね、関東、雪降って、まあ明日凍ってなきゃいいなって感じですけど、皆さん暖かくしてお過ごしください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また来週。さよなら。